0: Hallo und herzlich willkommen zum 21. Töchen des Fokus-Unternehmens Adventskalenders. Und wir nähern uns thematisch so langsam dem Ende des Kalenders und haben aber heute noch mal ein paar ASCII Produktivitätstools rausgesucht, die wir euch gerne vorstellen möchten. Und mit dabei ist da wieder der Jan. Moin moin. Ja, und wir haben hier so ein paar Tools zusammengestellt. Und äh, von denen wir denken, dass die auf der Konsole doch mal ganz nett sein könnten. Manchmal ist man ja wirklich auf einem Server per SSH und hat halt eben keine GUI zur Hand. Oder man möchte einfach keine GUI benutzen, kann ja auch sein. Es ne? gibt ja EnthusiastInnen, die versuchen gerne alles auf der Kommandozeile zu zu tun. Und äh, ein Tool, was in dem Kontext sehr nützlich sein könnte, ist der VIFM. Ja, und das ist ein Curses-basierter Dateimanager. Ne? Und... Der wird mit VI-Kommandos bedient, wie der Name ja schon verlauten lässt. Das heißt, man hat dann so ein bisschen eine Oberfläche, die an den Midhead-Commander auch erinnern kann, je nach GUI und kann dann eben mit den berühmten HJKL-Kommandos und anderen Shortcuts entsprechend durch diesen Dateimanager browsen und Dinge tun. Habe ich mal neulich irgendwo gesehen. Ich glaube, das war ein Tipp vom Philipp vom clicklack Hack podcast Grüße gehen raus. Und das fand ich nett, habe mir das mal angeschaut und, und dachte, das können wir hier auf jeden Fall mal empfehlen. Vielleicht gibt es ja auch den Nano-FM irgendwann, Jan. Ne? Ich, genau ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich gerade gegoogelt äh, währenddessen, ich, weil, ich, weil ich, ich dachte, ich kann hier so einen Gag reinbringen. Äh, ich habe aber tatsächlich nur Informationen zum FM-Transmitter des iPod Nano gefunden. Also so richtig <lacht> ausgiebig war diese Suche noch nicht. Ja. Genau. Aber du hast uns auch ein Tool mitgebracht, wenn ich mich recht entsinne. Genau, ich habe dabei Ripgrep. Das ist so ein bisschen wie grep, ähm, aber es ist für Programmierer gedacht. Na gut, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist grep auch für Programmierer gedacht. Aber ähm, zum Beispiel Ripgrep ignoriert automatisch den Node Modules Ordner, wenn man in einem JavaScript Projekt ist. Oder ähm, was haben wir dann noch? Den den Venv Ordner, wenn man in der Env ist von Python. Also das ignoriert quasi smart Dateinamen. Äh, es ignoriert smart Dateien, man kann äh, mit Patterns arbeiten, die dann bestimmte Klassen suchen, also es ist quasi ein, ein Grep, äh, das weiß, dass es benutzt wird, um nach Code zu suchen und gerade wenn man irgendwie, ich habe das äh, relativ häufig, wenn ich äh, ein, eine bestimmte Software deploy, dann kommt es durchaus mal vor, dass ich äh, kein offizielles Troubleshooting dafür finde, sondern dass ich dann halt Code lesen muss. Und gerade wenn man dann irgendwo auf dem Terminal unterwegs ist und die Fehlermeldung eben greppen will und sehen will, was, was, woher das kommt, dann ist rip schon echt praktisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also geht mir auch oft so, wenn man in irgendeinem Code unterwegs ist, den man nicht selbst geschrieben hat und man will mal gucken, was da zum Einsatz kommt, dann, ja, oder man sucht dann der Fehlermeldung, dann kriegt man immer so temporäre Dateien und anderen Kram vorgeschlagen, die man ja gar nicht sehen
1: will, wenn man mit einem normalen F-GREP dran geht. Ja. Und es ist, äh, es ist in Rust geschrieben. Das ist nur noch ein Bonus. Also das ähm <lacht> und es ist auch wahnsinnig schnell. Also ich habe hier gerade mal die Benchmarks auf. Ähm, Im Vergleich zu äh, GitGrab, also RibGrab versus GitGrap, ist dreimal so schnell. Also mhm. braucht nur ein Drittel der Zeit und ähm, teilweise bis zu, also je nach Pattern und äh, Include und allem äh, bis zu zehnmal so schnell wie Gnugrap. Okay, also das, ist schon, das ist
0: natürlich beachtlich. Ja.
1: Ist schon eine Hausnummer.
0: Ja. Ich habe noch einen zweiten Dateimanager mitgebracht, und äh, zwar MC, der Midnight Commander. Das ist quasi eine gnu implementation des Norton Commanders. Ja. Äh, User der 90er werden sich daran erinnern. Das Tool ist 94 erstmalig vorgestellt worden, hat dieses ikonische Design aus zwei Spalten, das man schon vom Norton Commander kennt, und man hat für ja, links eben Ordnerstrukturen und Dateien und rechts kann man das gleiche nochmal auf einer anderen Quelle tun. Und man kann sich Dateien anschauen, in Ordner navigieren, die umbenennen, löschen, kann die editieren. Und man hat unten so eine schöne Fußleiste, wo auch die Funktionstasten angezeigt werden. Also man kann mit den einzelnen F-Tasten dann eben Dinge tun, wie Dateien umbenennen oder öffnen. Und einer der Use Cases, warum ich dieses Tool benutze, ist, wenn man so eine RPM-Datei hat und man will da mal reingucken, dann ist das Schöne, dass der Midnight-Commander damit umgehen kann. Ich kann dann einfach diese RPM-Datei öffnen wie einen ganz normalen Ordner oder wie ein Archiv. Wenn ich das manuell auf der Kommandozeite machen müsste, dann müsste ich halt mit CPIO hantieren. Und das sind irgendwie Parameter, die kann ich mir nicht merken. Und da ist irgendwie der Midnight-Commander für mich viel eleganter. Dann gehe ich da einfach rein und gucke mir dann die Skripte oder was auch immer in dem Paket drin ist, was ich mir angucken will, an und beende das Programm wieder. Das ist so für mich so ein Hidden Jam. Musstest du dich damit schon mal rumärgern mit RPM-Dateien, die man dann äh, nachträglich noch
1: mal angucken oder anpassen will? Ähm, tatsächlich dadurch, dass ich irgendwie immer aus dem aus Debian space komme, ähm, hat, bin ich noch nie dazu gekommen. Äh, ich hatte mal so ein, zwei Cursed-Erfahrungen, wo ich dann RPMs auf Debian installiert habe. Und <lacht> ähm, sonst hatte ich damit noch nicht viel zu tun. Und äh, .deb-Dateien, die entpacke ich immer mit äh, mit Zip, das ist ja nur Zip-Dateien. Äh, kann man mhm. einfach ansippen und dann kannst du reingucken. Äh, so fancy ist es bei mir nie geworden.
0: Ja. Aber sollten die Zeiten, wo man RPM-Dateien auf Debian-Betriebssystem installieren muss, eigentlich nicht schon längst vorbei sein? Das war bei mir irgendwie so mit Alien 2006 oder so rum für irgendeinen kuriosen Codec, den ich aus welchen Gründen auch immer äh, woanders nicht bekommen habe. Also ist es bei dir auch länger her oder hast du da einen Use-Case aus der nahen Vergangenheit?
1: Puh, das muss, also nahe Vergangenheit, das ist bestimmt schon fünf Jahre her, sechs Jahre, ich erinnere mich auch nicht mehr genau, ich weiß nur, dass ich RPM auf Debian installiert habe und ich glaube, die Software gab es nur verpackt in einem Debian-Repository, äh, in, mhm. in einem RP als, als RPM zum Runterladen und als uraltes Launchpad PPA für Ubuntu und da musste ich dann mhm. irgendwie mich entscheiden, welches ich jetzt nehme und ich glaube, da ist die Wahl dann auf RPM gefallen. Ja, verstehe wie
0: machst du eigentlich deine Planung von Kalendereinträgen und Aufgaben? Machst du das äh, mit einer
1: GUI? Ich mache das tatsächlich mit einer GUI. Ich setze mir selber Teams-Meetings und lass mich dann davon erinnern. Das ist dann auch immer ganz gut, weil dann, dann sehen meine Kollegen, dass ich dass ich irgendwie da was zu tun habe und dass sie mich da nicht anschreiben. Aber da hast du uns, glaube ich, was mitgebracht, oder? Genau, ich habe zwei Tools
0: mitgebracht, deswegen auch die ketzerische Frage. Und ein Tool davon ist Calcurs. Und das ist so ein, so ein kleiner Personal Planner, der auch wieder die Curses-Oberfläche benutzt, also auch via so Fenster in ASCII-Format auf der Kommandozeile. Und da kann man eben Kalendereinträge eben anlegen oder auch Aufgaben, also so wie man es auch von so einem klassischen PIM wie jetzt CarMail oder Evolution oder so kennt. Und das habe ich früher sehr lange benutzt. Also ich habe früher mal so eine Art Jump-Post gehabt zu Hause, wo ich so ein, ASCII-Chat-Client ähm, drauf hatte, das war damals Finch, also Pitching nur halt mit Curses. Und dann habe ich halt immer eine SSH-Connect nach Hause gemacht von der Berufsschule aus in Zeiten vor WhatsApp und Signal, um da halt während der Berufsschule, wenn ich gerade nichts zu tun hatte, ein bisschen zu chatten. Und da habe ich halt auch ein mail drauf gehabt mit Mutt und im nächsten Reiter in meinem Knuscreen Terminal Multiplexer hatte ich dann Calcurse, wo ich dann halt eben auch Kalendereinträge und Aufgaben dann reingeschrieben und priorisiert habe. Also das ist echt ein cooles Tool. Das gibt es auch schon eine Weile. Und das hat jetzt mittlerweile sogar experimentellen CalDAV-Support. Das heißt, wenn man irgendwo eine Nextcloud oder sowas hat, dann kann man das auch damit verbinden und hat dann quasi das, was man in der Kommando- anlegt, sieht man auch auf dem Smartphone und umgekehrt. Das, äh, finde ich, ist ein
1: sehr cooles, kleines Tool. Wow. Ähm, das klingt tatsächlich ganz spannend. Also ich, ich, ich bin beim Workflow gerade ganz zufrieden und ich, wenn überhaupt, muss ich an mir selber arbeiten, dass ich mir selber eher noch ein paar Minuten Lezen setze.
0: Ja. <lacht> ja, das kenne ich. Vielleicht kannst du da ja Do-It benutzen, also du mit 2 O. Und das ist auch wieder eine Kommandozeilen-Anwendung, die ist in Python geschrieben und äh, ist halt nur für die Verwaltung von Aufgaben. Also so ein reiner To-Do-Manager, ähm, hat so eine schicke kleine Oberfläche, wo man auch im interaktiven Menü sich die Hilfe anzeigen lassen kann und dann durch die einzelnen Aufgaben durchbrowsen kann. Und ja, man kann die dann halt eben anlegen, kann die auch mit Unteraufgaben versehen, kann das den einzelnen äh, Prioritäten und Gruppen zuordnen. Das sieht auch ganz, ganz nett aus. Ja, ich habe es äh, vor kurzem entdeckt und mal kurz reingeschaut, das wäre, wenn man jetzt sagt, CalCurse ist einem zu mächtig, weil man sagt, man wird jetzt nicht unbedingt äh, darf support und hast nicht gesehen und man mag vielleicht auch äh, Curses nicht, kann ja auch sein, ist ja schon eine relativ alte Bibliothek, dann wäre vielleicht Do-It auch mal ein Blick wert, weil das benutzt eine etwas neuere Library, hat dann auch unten so Funktions- ähm, Widgets, wo man Uhrzeit, Datum und Shortcuts und so weiter sieht. Das sieht alles ein bisschen moderner aus, von daher wäre das vielleicht auch was, wenn du sagst, du möchtest
1: deinen dein Workflow besser dokumentieren, ne? könnte vielleicht Do-It auch was für dich sein. Hm. Ich schaue mir das mal an, ich sehe gerade das installiert man irgendwie als globales Python-Modul, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, vielleicht bleibe ich einfach bei Obsidian.
0: Ja, stimmt, das ist ja, das ist ja eh das Problem. Es gibt so viele Tools, die ähnliche Use-Cases haben und dann die Schnittmenge ist da ja auch irgendwie relativ ähnlich. So viele Tools, so wenig Zeit, ja, schwierig. Du hast uns noch ein Tool mitgebracht, beziehungsweise wir haben hier so ein Tool, das steht schon länger in der Liste, FZF, das hat mir mal ein, ein
1: ehemaliger Kollege der Johannes empfohlen, Grüße gehen raus. Und du hast dich, glaube ich, damit intensiv mal beschäftigt, ne? Ähm, genau, das hab ich, haben wir, glaube ich, auch schon in einer Folge drin. Ich glaube, bei den Terminal Tricks äh, bei Steuerung R, das ist eigentlich der Hauptweg, wie ich damit interagiere und zwar ist das für Steuerung R das ist ja immer so ein bisschen archaisch und das basiert irgendwie auch auf der Reihenfolge welches Ergebnis jetzt am nächsten dran ist und also das ist alles es funktioniert sehr gut wenn man genau weiß was man eingeben muss aber wenn wenn man irgendwie halt nicht mehr ganz genau weiß wie der Befehl ging oder man möchte sich alle letzten SSH Verbindung eingeben äh, anzeigen lassen dann ist Fuzzy Find, also FZF ganz cool äh, das gibt eben quasi so eine Liste und ist nicht äh, also ähm, die ersten Ergebnisse sind genau das Ergebnis. Also, wenn man nach SSH sucht, dann kriegt, sind die ersten Einträge alle SSH-Kommandos, die man mal gemacht hat. Und dann danach erhöhen die Ergebnisse nicht sofort aus, sondern dann fangen Ergebnisse an, wo ein Buchstabe anders ist oder zwei Buchstaben anders sind. Also, dann findet man zum Beispiel auch alle SCP-Befehle, die man mal gemacht hat. Mhm. Und ähm, das hilft mir total gut, äh, also es hilft mir total, Kommandos äh, wiederzufinden. Vielleicht nicht ganz so cool für meine Kollegen, wenn die möchten, dass ich den Dokumentation liefere, weil ich dann eigentlich nur, meine Dokumentation ist meine Bash-History. Ähm, <lacht> aber das, das, äh, das müssen wir jetzt hier im Podcast nicht besprechen. Äh, von daher kann ich sehr empfehlen, ist eigentlich eins der Tools, die ich, welchen neuen Rechner kriege, werden die mit sofort, also mit am schnellsten installiert. Äh, Gibt es auch in allen äh, Geläufigen Paketmanagern. Ich sehe hier gerade APK für Alpine, APT, äh, DNF hat es drin. Ähm, bei Arches ist es auch dabei. Also, das findet man eigentlich überall. Klingt gut, ja. Sagt dir das Tool More was? Äh, also die äh, m o -R -E, das sagt mir was. Ich habe aber noch nie den, den Unterschied zwischen Less und More verstanden. Also, das äh, habe ich einfach immer so hingenommen. Moore ist das ältere Tool. Das gibt es schon seit Unix-Zeiten. Und
0: ähm, ja, LESS ist quasi eine modernere Variante davon, wo du auch mit Pfeiltasten navigieren kannst. Und ich ähm, glaube, das eine oder andere Feature ist jetzt noch mehr mit, mit drin. Ich glaube, die Suchfunktionalität haben sie ein bisschen optimiert. Also zumindest äh, habe ich das so bei mir abgeheftet. Also das hast du halt auf Linux-Systemen und Moore hast du nicht unbedingt auf jedem Unix-System. Also ich habe früher mal so als ux admin gearbeitet und da war halt Moor der Standard und das war gar nicht mal so geil, wenn man Pfeiltasten und so ein paar Suchfunktionen gewöhnt ist, die es da noch nicht gab. Mhm. Genau, und da reizt sich halt auch More ein, also M-O-A-R geschrieben. Ja, so ein bisschen internet und das ist im Prinzip Less oder more on Steroids könnte man sagen, denn das Tool hat Syntax-Highlighting und das ist halt echt gut, weil ja. Less hat das halt eben nicht und wenn man jetzt mal so lang Quellcode hat, den man sich anschaut und dann ist das ganz schön schwer da zu erkennen, wo möglicherweise da wichtige Elemente anfangen und, und enden. Das ist ein Feature, das ich sehr gut finde. Das Ding ist in Go geschrieben, kann man also dann auch einfach in eigene Applikationen integrieren. Da gibt es ein Package, das man einfach nur importiert und das Teil hat auch Support für reguläre Ausdrücke. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich jetzt hier schnell mal was suche, ich da spontan mal eben einen funktionalen, regulären Ausdruck ins Terminal rein döngel, aber prinzipiell gäbe es die Option. Die Suche ist ähm, inkrementell und äh, vollständiger UTF-8-Support für Input und Output gibt es eben. Und wenn man mit dem File direkt so einen GZIP, BZIP2 oder XZ-File aufmacht, dann wird das dann on the fly automatisch. Entpackt beispielsweise, das finde ich auch ganz nett. Dann kann man sich das schenken, das zu so entpacken, anzugucken und wieder zu löschen oder so. Das geht dann ein bisschen einfacher. Finde ich ganz nett und äh, gibt es auch für verschiedene Betriebssysteme. Es ist in Homebrew und in MacPorts mit drin. Und in dem Git-Repository, das wir auch verlinkt haben, da gibt es halt eben dann auch noch verschiedene Releases und Pakete, die man runterladen kann. Also ist ja einer der Vorteile von, von Go, dass man das super einfach cross-compilen kann, Vorkompiliert ist das Ganze erstmal nur für x86 und x86-64-Bit, aber man kann es natürlich auch auf x anderen Plattformen bereitstellen. Ja, und damit ja. haben wir euch ein paar Produktivitätstools an die Hand gegeben. Und uns würde natürlich wieder interessieren, ob wir dabei irgendwas vergessen haben. Gibt es noch irgendeinen Hidden Gem, wo ihr sagt, das habt ihr leider übersehen, das solltet ihr euch mal angucken? Dann freuen wir uns natürlich immer über Tipps, gerne auch Feedback. Beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de und dann freue ich mich schon drauf, dass wir morgen über ein anderes Thema sprechen können.